0: 各位听众，大家好，我是 doctor s 戴特斯 n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor s 戴特斯 n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。大家知道现在是快二零二三年的年底了嘛？那到年底的时候，其实我们要来做一些绩效的一些回顾。那我们今天的主题很特别，我们要来做2023年 ETF 定期定额的绩效超级比一比，今年绩效表现 Number One 的到底是哪一支呢？我们今天就要来为大家揭晓了。那大家都知道，台湾人非常的喜爱 ETF， 这一年来因为有非常多的高配息，还有一些主题型的 ETF 的加入。所以呢，其实让我们的台湾的定期定额的小资族呢，来到了应该是超过了百万以上了。所以其实现在台湾的 ETF 定期定额也成为了小资族最爱了。那到底哪一支的 ETF 的绩效最好呢？我们今天来为大家介晓。这次在台湾呢，所有挂牌的原型 ETF 定期定额绩效第一名的呢，是统一的 b i r m Plus 的 ETF， 也就是00757。他近一年的定期定额的报酬率甚至高达了百分之二十六点四六。那这一档 ETF 为什么这么厉害呢？我们来为大家来揭晓。因为呢，其实他这一档 ETF 是追踪美国尖牙指数，也就是成分股精选十大科技巨头。它囊括了今年就是包括了全球 AI 热潮社会最大的几家公司，比如说我们大家都常知道的回答。所以其实00757很厉害的地方，就是说，因为它有非常多的成分股市尖端科技领域重要的一些地位。那我们等一下呢，逐一来为大家去分享。那第几定二第一名的，除了是同一的00757之外，其实第二名的话，我们也顺便帮他 review 一下，是 00915， 也就是凯基台湾优选高配席三十。那它的定期定额一年的报酬率来到了百分之二四点六三。那第三名的话是富邦台湾中小，也就是零零七三三。那它的定期定额的报酬率是来到了百分之二十四点四三。那第四名的话是零零五六，也就是远大台湾高股息。那它大概有百分之十八点九六。那第五名的话呢是零零七六二，也就是远大全球人工智慧。那大概是十七点五二。那在这个前十名当中呢，大概前十名它很多都是科技类股。那台湾人很爱的呢高配息的部分的话，除了零零九一五在第二名之外，还有元大台湾高股息零零五六在第四名。那其实呢零零七一三元大台湾高股息低波动这个零零七一三，它大概是百分之十五点七五。第九名的话是零零九一九，它就是全域台湾精选高股息，它大概是百分之十四点八九。所以你可以看得到是说，在这个前十名当中呢，其实它分布很多都是科技类股，要不然就是高配息。那我们来比较一下哈，如果呢，我们以台湾大盘零零五零这个元大台湾五十，这一年定期定额的绩效，其实它大概是百分之三点八七。然后，如果我们以追踪美股大盘的元大标普500 00646它大概就是百分之五点二你会发现到，其实今年呢定期定额的绩效当中最好的，它并不是大盘型的 ETF， 它反而是像是我们刚刚讲的第一名的 00757， 再来是是刚刚00915这些，反而是科技类股的。或是高配席的 ETF 当中，他们在今年表现的都非常的好。那我们为什么会有这样的一个状况呢？其实这个就是因为在今年呢，随着辉达在 AI 带动的 AI 风潮之下，其实所有有 AI 科技类股的这个 ETF， 他们也都是雨露均沾的受惠了。所以这个是我们简单的把定期定额的绩效排名来为大家揭晓。那我们首先呢，我们已经为大家分析一下，就是。今年所有的挂牌原型 ETF 的定期定额的绩效前十名的这个统计之后呢，那第一名的我们大家特别来介绍，台湾定期定额所有挂牌原型 ETF 今年的第一名就是 00757， 它为什么可以荣登冠军宝座？那到底它有什么样的特点，然后可以达到就是定期定额第一名这样子的一个绩效？好，我们会帮大家来去做一下，就是。它的追踪指数是什么？它的成分股是什么？然后包含了它的一些优缺点，我们都未来大家一一来介绍。那零零七五七呢？它追踪的指数是什么？它其实是一个海外指数的股票型 ETF， 那全名就是同一 NYSE f a n Plus 的一个证券投资信托基金。它采用的就是完全复制法来追踪的是纽约证券交易所的一个尖牙股的指数，然后呢，它 E I C E 的产业分类以科技、网络、媒体跟非必需要的消费者股为选股的主轴，然后挑选了市值五十亿美元以上的大企业。听起来这个 E T F 感觉很神奇。那它的成分股到底有哪一些呢？我们根据呢同一投信官网公布的一些最新的讯息，我们为大家把它整理在这里面。那可以看得到的是说，诶，目前它的基金规模是一百二十三亿，个股的权重我们为大家介绍一下，包括了它前十大的成分股都是全世界非常顶尖。呃，甚至是创新，然后具有高成长性的一些知名的一个企业，那包含了苹果，苹果它的持股的权重大概是百分之九点九六，那还有亚马逊跟博通，还有谷歌跟脸书，也就是 Meta， 还有微软、Netflix， 还有辉达、跟雪花，还有特斯拉。它这个 ETF 它其实就是十档，等一下我会为大家说明它为什么就是十档这样子。那首先你会看得到，就是说，哎、欸，这些公司真的是都是很厉害，也是带领着全球的，不管是数位社群，或是说像是影媒体，其实它都是带领的全球做一些跨跨世代的一些进步的一些这些公司。所以我觉得这个 ETF 很棒的地方，就是说，哎、欸，它可以一次呢，你就可以买这十家公司，当这十家公司的小小股东。那我们再为大家介绍一下，就是哎，这个 ETF 的指数调整呢，它会在3692的第二个周三公告，跟第三个周五盘后执行。00757的六档核心的尖牙股，虽然呢它它是它的核心，不过如果已经不符合基本的选股规则，仍可能进行做调整。这个指数的做调整，其实它基本上呢。它会持股会保留 Fan Plus 的这六档核心的尖牙股不变，其余四档的成分股会透过了市值权重百分之三十五、跟日成日成交值、跟股价营收比、跟近一年的营收成长率进行择优的挑选。也就是是，其实你听起来感觉上好像很复杂，其实它其实它会按照就是市值、成交日成交值、跟股价营收比，还有近一年的营收成长率来进行折优的挑选。那这边是因为每一个 ETF 它都有指数编的一个逻辑，所以它指数编的逻辑跟它选择的成分股的逻辑，基本上它都有它自己的一套的法则。那其实我觉得零零七五七很好的地方是在于，哎，他用这样子的一些呃逻辑，他就可以把一些好的公司宅，把它纳进，然后把它剔除一些可能近期表现不好的公司这样子。那管理费用呢？其实零零七五七的总管理费用大概是百分之一点一六。这个备用其实我觉得以海外的这些 ETF 来讲，它算还合理的一个占比这样子。那因为台湾人非常爱高股息，零零七五七呢，它会不会配息？其实它不配息。那根据同一头性的官网的显示，它就不配息，因为美股的公司其实大都是不配息的。像 Dollar s l i n 投资的就是巴菲特巴爷爷的扑克侠这个公司，基本上呢，它也是不配息，但是它赚到的钱呢，就会变成是你以后你的你持有的净值就会不断的成长。所以其实像是零零七五七，它从发行价二十块到现在它六十多块，其实是几乎成长了三倍以上。有时候呢，他不配洗，比配洗，可能你会。来的那个你的股价的成长性会更高，所以我觉得这个是不同的思维。就是有的人很喜欢每个月或每一季里配型，但有的人很喜欢的是追求，比如说它的股票的价格的爆发性的成长，或是 ETF 的成长性。所以我觉得这个是取决一个人。但是如果你想要就是长期的去投资美股，那我觉得其实是配型的话，那个未来的成长性可能会更高。诶，那零零七五七它的优点跟它需要留意的地方，我们简单的来看一下。如果说零零七五七它的优点呢，我觉得它最大的一个优点呢，第一个小资能够小钱能够投资到全球最知名的科技新创公司，也就是其实这些公司呢，根本就是 dream company。如果你想要直接买美股，其实你要花很多的钱跟花很多的时间去研究，但是。一次买进这个 ETF 零零七五七有个好处，就是你一次就可以拥有这十家公司当它的小小股东，然后他们在成长的时候，你也可以跟着他们一起去赚钱。所以我觉得这个是小资能花小钱可以投资到全球最知名的科技创新公司。然后第二个优点是，前面我们讲说它其实有十档成分股。但我觉得它有个非常好的地方，就是因为它是十大天王，然后每一间会再平衡，然后自动低买高卖。我们解释一下，因为零零七五七它追踪的是 NYSE Fan Plus 的这个指数，使用的是平均权重法，就是这十个成本股绩效反而可以反映各个成本股的成长价值，也就是无论个股的市值大小，大家的权重都会一样。然后每季再平衡一次，再平衡也就是自动低买高卖。我们简单的逻辑就是说，呃，它是其实类似就是等权重，就是哦，我我持有十家，然后我如果有一百万，我就每一家公司就是一百万除以十，大概就是我就会投资这个十万。但是呢，我会随着它的成长之后，我会再去做调整。也就是说，诶、哎，它涨比较多的时候，我可能把它卖卖掉；等到它低一点的时候，我再把它买回来。就是它可以达到一个让这个。成本股的话，可能会比较平均啊、呃，也会某种程度呢，你也可以打，说说，诶，它在逢高的时候，它会获利了结，然后呢，把赚到的钱再把它放到这个 ETF 当中，所以你也可以享受到诶这个个股成长的时候的获利跟报酬率这样子。那第三个优点呢，是我觉得它很好的一点是说，之前我们如果要买美股的时候，我们可能就是诶。如果说，哎，你是直接开海外券商，你可能要把台币变美金，然后再去买海外的这些美国公司的这些各个公司的股票。那现在其实很简单，就是。哎，你想要投资美股，但是你又不想要去换美金，还要去注意台币跟美金的这个汇差的这个比较的话，呃，就是你还要去做很多的研究，那你就可以去选择，就是直接买零零七五七，然后一次投资这十家优秀的公司，节省去你去美元换汇的这些麻烦，因为你常常如果要去换美金的话，其实。台湾的银行都还是会收这些手续费、这些服务费或干嘛的，所以其实也是有一点小麻烦。所以如果说你直接可以用台币直接投资的话，然后又有专业的很好的投信公司来去帮你做这个 ETF 的管理的话，其实我觉得是省去了大家很多的麻烦跟研究的时间。这样子，那第四个优点的话，就是适合想要定期定额投资，然后就是创造较高报酬率的小资族。如果说，哎，你除了高配型 ETF 卫星的部位当中，你有想要一点积极型的，想要增加多一点的报酬率，就是除了高配型或主题型，那我觉得其实零零七五七也是你可以去参考，毕竟它近一年的定期定额的报酬率来到了百分之二十六点四六。那成分股十大科技类股其实也是囊括了，包括了今年就是 AI 热潮社会的，比如说像是辉达这些。其实都是非常非常好的公司，所以我觉得这是它的一些优点。那当然呢，投资都有一些风险，所以可能老师也特别把一些需留意的一些地方跟大家分享。第一个呢，它是产业呢集中在科技、社群媒体或非必要性的一些消费产业，所以呢，某种程度你可以要需要留意一下这个产业是否会受到景气的影响。第二个，因为它是海外的基金。所以呢，因为海外的基金是像台股有百分之正负十趴的涨跌幅的限制，但是海外的基金或是美股，他们其实没有的，所以它的涨跌幅就是可能会比较大，所以这个是波动相对就大。那另外一个是它基金的风险等级是算在 RR 五，所以它其实算是投资风险相对比较高的，那这个也是。比较算算是比较适合，就是在一个追求比较积极型的一个投资人这样子，所以这个是大家在投资的时候，当然它有很多的优点，但它相对的也有一些点是你必须要先知道的。因为我常常觉得投资其实是投资的产品是没有说绝对的好跟坏，当然有很多这个像零零七五七也是一个非常好的商品，但是如果说你是一个比较相对保守型的你。你受不了这个波动，可能他你就会去思考一下，它是不是适合你这样子。所以这个是我觉得你在买各个 ETF 或是基金的时候，或是甚至你在投资美股的时候，这个都是你必须要先了解，呃，这个商品是不是适合你的投资性格这样子。那我们再看一下，就是第五个部分，就是说，哎，那零零七五七适合全股吗？我觉得这个问题很好，就是说，哎。我前面老师已经有讲了，说零零七五七呢，它适合呢，就是说想要投资美股指数且偏好持有美国科技股的一些小资投资人，包含了说如果忙碌不想做研究，也不想天天盯盘，那其实零零七五七呢就可以值得你关注啦。那我觉得它也是，就是说，以你想要在你的 ETF 的投资的这个组合当中，卫星的这个投资呢，你想要有。呃，比较更积极的一些投资报酬你比如说，诶、欸，像老师不是，老师不是投资朋友的这个二手包租公的声音，我每个月拿到了这个两万多块的租金的时候，其实我自动，因为我一号拿到租金，所以我三号的时候会扣，就说，诶、欸，定期定额的。那我在定期定额配置当中，我当然除了呃大牌型的 ETF， 然后高配型的 ETF 之外，我还会再加上呢，就是像零零七五七这样，我觉得诶，它其实是一个长期绩效表现很好的海外 ETF。那我也想要让我这笔钱有机会可以得到更大的一个报酬率，所以我就会再配置一部分放在零零七五七做定期定额。那所以呢，零零七五七怎么买呢？老师是用定期定额的方式。那我们举例哈，如果你每一月定期定额买入三千元的零零七五七，那我们以 Money DJ 的这个呃定期定额的报酬率来试算近五年的累积的报酬率，它其实可以高达百分之七十三点零八。那我们如果把它换算成年化报酬率，大概是百分之十一点七六。所以看得出来，就是说。当零零七五七持有的时间越长，其实对投资人反而更有利，报酬率更可观。所以，其实我们在做任何投资的时候，我其实这几天我看到我的好朋友崔咪，他在 FB 分享，他说，其实投资有一点像交朋友，就是说，诶你长时间观察他，然后你观察他久了，那你就是觉得他是一个很值得信任的朋友，诶你就是可以安心的跟他长期的交往。那我觉得，其实我们用这个来放在投资上面，其实逻辑也是一样。就像老师的好老公股也是一样，就是好的股票或是好的 ETF， 其实你最好拥有的时间是一辈子。因为呢，如果他长期他都可以帮你赚钱，你就不用自己换来换去的。所以，如果我们想要就是哎，持续的长期的，可以在你的 ETF 的投资组合当中，你想要有一部分的卫星投资。可以更有机会去获取更高的报酬率的时候，那00757就是你蛮好的一个另外的一个新的定期定额的一个新选择。那另外老师也可以教大家一个小的 tips。假设像老师有买零零九二九，然后老师最近也有买呃新的一些债券的月配息的 ETF。那我的想法是我想要打造一个月月配息的一个股债的一个平衡的一个比例，所以我我直接买高配息 ETF， 我也买债券型的 ETF， 然后我开始来做一个股债的一个月月配息的这个现金流的一个计划。那当然，我之前也有其他的一个 ETF。用绩配型打造月配型，但是我觉得如果你是懒人的话，其实这个方法就是月配型 ETF 蛮适合大家的。但是如果你拿到月配型 ETF 的时候，你想要让你的月配型，比如说你拿到月配型 ETF 的时候，你以前的逻辑是你可以再买再买那个，就是比如说你买零零九二九，你就是直接在投入买零零更多的零零九二九，对不对？但是呢，你也可以换换另外一种思维，就是说，哎。你领到的配型呢，你也可以再去把它去买，呃，零零七五七的领股。然后让你你那个就是架两层的概念，就是第一层呢，你已经用定期定额有,有月配息出来了，但是这个月配息再出来的时候，你第二层就是哎，你可以再把它投入在更积极的这个像零零七五七这样子，然后让你的月配息的这个配息的金额呢，可以再帮你创造更多的一些报酬率。那这个是因为老师很喜欢，就是说像我去买泰国房地产买的时候，我就会哎想到说，哎，我如果是我买了泰国房地产的租金呢，我就在开泰国开证券户，我就直接在买泰国的高配型 ETF。那我每年的房租四五趴，我还有机会去赚四五趴的配息高配息，这样子创造我的更高的一个报酬率。所以我觉得，就是说你在做投资 ETF 这个定级定额的时候，诶，老师刚刚提供给大家的是另外一种的投资的一个小小小 tips。那这些方式都提供给大家参考。所以今天呢，我们就简单的分享一下，就是说，在定级定额的时候，其实你今年呢，我们看到今年的这个定级定额的绩效第一名是零零七五七之后，我们为大家分析一下零零七五七到底是一档什么样的 ETF， 那它的追踪的指数，那包括了它的优点跟它必须要注意的地方，还有就是谁适合买零零七五七，还有呢就是说当你就是哎定级定额。投资零零七五七的时候，我们帮大家试算出，哎，它的年化的报酬率跟最后老师教了大家一个小 tip， 就是，哎，你如果领到月配息的时候，或是季配息的时候，哎，你可以去买零零七五七的零股，然后创造更多，把你的配息领到的配息再想办法放大。那我觉得这个都是小资族可以让你钱滚钱的方法，因为老师常常觉得说，哎，小资族呢，其实。千万不要因为你小钱而而放弃。像我的好朋友寿司，他十七岁的时候，他就是想要圆他买房梦。诶，他就一步一步的，就是他努力的存下了他，比如说他他每个月存到七八十的钱，赚到的钱都存下来，然后他再去定期定额去买一些呃，就是好的 ETF， 然后让他钱滚钱，所以他可以在三十岁以前就实现他的买房梦。所以我觉得每一个人都有机会可以。学习投资理财，然后学会呢，就是好好理财，然后再好好的学投资。只要你努力赚到的主动收入，创造更多的被动收入，然后可以建构你未来的未来的收入，然后提早实现你财富自由的梦想。那今天这一集就是献给所有的小资主，希望大家呢好好的学会投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那感谢大家收听这一集的节目。那如果说，哎，大家喜欢我们的节目，欢迎大家给我们五颗星的评价。你有想许愿的一些单元主题的话，也欢迎大家留言给老师，老师都会在这边就是回复大家的问题，也会呃在未来设计更多适合大家喜欢的题目跟主题，邀请大家喜欢的来宾来跟大家分享更多投资理财的观点。然后最后，老师回答一个听众的问题，他说：“到底是要理财先还是？”理财先，那我其实前面我们有做一集，就是说你要先理债，因为呢，如果你的债务是比如说像是卡债啊，或是信用卡的这些债款，一般信用卡它至少的的利息大概是十三百分之十三以上，那所以你如果投资报酬率只有六七趴，那你当然是想办法优先去偿还利息比较高的，你要先优先偿还，所以理债要看你是什么债，那利息如果像房贷啊。或是学贷这种利息很低的，那你就正常缴息就好但是像信用卡或信贷，或是甚至有些人会去跟地下钱庄借钱，这都是不好的。不好的，第一个当然你不要去跟这些借钱。那当然你已经借了，你就想办法要赶快、赶快、快速偿还。所以这个是老师回答，就是听众的问题，然后希望对大家有帮助这样子。那今天谢谢大家收听，然后我们下次见喽，拜拜。